0: El informativo.
1: Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de El Informativo, siempre por Radio Comunica. Te saluda Yuri Vargas, hoy en cabina con mi compañera Carol Alemán. ¿Cómo está, Carol?
0: Muy bien, Yuri, <ríe> buenos días. Contenta de compartir este informativo con usted. Y bueno, informándoles... Eh, llevándoles a los Pumitas una hora llena de información sobre las noticias más destacadas de la universitario Universitaria a nivel nacional e internacional.
1: Vamos de inmediato con los titulares. Titulares.
0: ¿Conozca el, nuevo centro de Conozca el nuevo Centro de Documentación de la Facultad de Ciencias Sociales.
1: UTV, más que un canal de televisión, un equipo comprometido con la Academia.
0: Académicos disertan sobre los aportes de las universidades a los objetivos de desarrollo sostenible.
1: Fases 1A gradúa 39 pilotos de sistemas remotos de vuelo.
0: Una Managua conmemora el 40 aniversario del paso a la inmortalidad de Marlon Celaya.
1: Universidad de Panamá trabaja en la actualización de su portal de revistas para captar a la población juvenil.
0: La Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrolla el primer Congreso Dominicano de Salud Pública.
1: Y para finalizar con los titulares, Facultad de Ciencias Agronómicas crea Instituto de Ciencias Agroalimentarias y Ambientales.
0: Noticias Puma.
1: En sus noticias nacionales les contamos que la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, UNA, cuenta con un nuevo centro de documentación, el cual comenzó a funcionar en el 2012 pero ha sido reubicado y se encuentra funcionando en la planta baja del edificio F1 frente al Decanato de Humanidades y Artes en Ciudad Universitaria.
0: El Centro de Documentación alberga 524 tesis y 8.756 libros y revistas de diferentes carreras como ser trabajo social, psicología, periodismo, antropología, desarrollo local, sociología e historia.
1: El centro documental está abierto a la comunidad universitaria desde ya y atendemos en los horarios de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde y hacemos préstamo de libros, servicio de referencia, consultas en sala, bibliografías por solicitud, referencias de temas específicos, además de las presentaciones de obras y clubes de lectura que ofrecemos más adelante, informó Denis Ramírez, coordinador de dicho espacio.
0: Las personas interesadas en utilizar los servicios del centro de documentación, lo único que deben presentar es su forma 03 o carnet de estudiante y si es visitante solo debe presentar una identificación y con ella será, accederá a dichos servicios.
1: Continuamos con más noticias y es que desde las aulas hasta los laboratorios, desde las canchas hasta los escenarios, desde ciudad universitaria hasta los centros regionales, desde lo cotidiano hasta lo eventual. UTV, el canal universitario de la cultura, captura la esencia de la noticia y lleva a la pantalla lo más destacado del acontecer institucional y nacional.
0: Conformado por un experimentado equipo de periodistas y camarógrafos, este medio de comunicación constituye uno de los principales canales de difusión de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, trabajo que se complementa con la, con la que realizan presencia universitaria el periódico Reforma y Radio Comunica.
1: Esta nota fue publicada el día de ayer en el marco de la celebración del Día del Periodista Hondureño y queríamos destacar pues el, el, el papel, el trabajo que realiza este hermano medio de comunicación que junto con Presencia Universitaria, nuestro periódico, pues día a día tratamos de llevar a la comunidad universitaria y hondureña en general lo más destacado del acontecer universitario y pues eh, son medios de comunicación que nacieron como parte de la reforma universitaria y que ya tienen más de una década de estar al servicio de la academia y del país.
0: Mire qué importante esto y Ana Lozano, asistente de producción, detalló que la parrilla de Televisa consta con un noticiero denominado UTV Noticias en Vivo, la cual se transmite de lunes a viernes a las 11 de la mañana con repetición a las 6.30 de la tarde más seis programas semanales, cuatro quincenales, cuatro mensuales sobre temáticas específicas.
1: Continuamos con más información y es que la máxima casa de estudios del país, mediante el sistema de estudios de posgrado, desarrolló el webinario de la incorporación a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en las universidades. Esto fue pues, el pasado miércoles 24 de mayo del
0: presente año. Esta presentación fue moderada por el doctor Armando Uceda, director de del Sistema de Estudios de Posgrado okay, de la UNA y contó con la partic importante participación como conferencista principal de Paulo Falcón, miembro del Comité de Gobierno eh, de la UNESCO. Mientras, por parte de la UNA, intervinieron como panelistas Marta Macier, coordinadora de la Maestría de Cooperación Internacional y Gestión de proyectos de desarrollo, la doctora Dilcia Sauceda, coordinadora de la maestría en epidemiología, y la arquitecta Wilda Banega, representante de la Facultad de Humanidades y Artes.
1: Como parte de las palabras de bienvenida, el doctor Euseda describió la importancia de generar espacios de reflexión sobre los desafíos actuales que se viven a nivel mundial y de manera particular en Honduras. Agregó también que la Agenda 2030 no debe ser una agenda pendiente porque el reloj de la injusticia social es irreversible. La marcha de este tiempo no se detiene, pero la ciencia puede cambiar las condiciones generadas por esta dinámica. Y es que los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030... Abordan diferentes temáticas, desde de educación, salud, alimentación, seguridad, en fin, todo lo que como seres humanos necesitamos para tener una vida digna y la academia pues no puede estar... Eh, alejada de estas problemáticas y como parte en el caso de la alma mater hondureña de su responsabilidad constitucional eh, determinada o señalada en el artículo eh, 160 de la constitución de la república pues debe contribuir a la solución de estas problemáticas y qué mejor que hacerlo mediante la formación de profesionales de calidad y el abordaje de las temáticas en este tipo de actividades además de la investigación
0: Pasan, después de eso Yuri pasamos a la cuarta nota que dice que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras graduó esta semana 39 pilotos de sistema de aeronaves pilotadas a distancia por sus siglas en inglés RPAS, <risa> exactos, certificados por la agencia hondureña de aeronáutica civil. Los profesionales
1: son egresados de la tercera, cuarta y quinta promoción del curso de vuelo en sistemas aéreos de pilotaje remoto ofertado por la Facultad de Ciencias Espaciales Fases a través del Departamento de Ciencias Aeronáuticas.
0: Omri Amaya, jefe de dicha unidad académica, destacó que en la, en la actualidad la UNA es el único ente certificado para brindar este tipo de formación que inició hace unos cuatro años y que ya ha graduado unos 60 pilotos, principalmente usuarios de drones. Por su
1: parte, Adolfo Ramos de la eh, Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil agradeció el apoyo de la institución en la promoción e impulso de un campo cada vez más importante, tanto a nivel nacional como internacional y regional. Este es un aporte importante que la universidad está haciendo a la sociedad y particularmente al campo de la aeronáutica civil, porque los drones son aeronaves que tienen que manejarse con responsabilidad y seguridad. Acotó la decana de Fases, Lorena Ochoa. Eh, ¿Sabía usted, Carol, que en Honduras las personas que adquieren drones deben registrarlos ante la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil y para cumplir con esto, pues es requisito ser pilotos certificados y la UNA, pues es la única institución a nivel nacional, eh, puede ser eh, autorizada para este tipo de procesos.
0: Mire Yuri, que yo no sabía, yo sé que la mayoría <susurra> tampoco lo sabe, pero para eso estamos nosotros aquí, para informarles de que, bueno, ya lo dijo usted, tiene que tener un certificado por la universidad para tener un drone.
1: Exactamente, pero después de conocer las noticias universitarias nacionales, pasamos a nuestra sección internacional.
0: Noticias Internacionales Universitarias.
1: Iniciamos el segmento de noticias internacionales desde Nicaragua, donde con ocasión del 40 aniversario del paso a la inmortalidad de Marlon Celaya Cruz, autoridades universitarias, dirigentes gremiales y estudiantes, así como personal de la institución e invitados especiales, hicieron guardia de honor en el Monumento a la Memoria del Mártir Universitario.
0: La actividad estuvo presidida por la doctora Ramona Rodríguez Pérez, rectora de la UNAManagua. Sonia Orozco, vicerrectora de docencia, el Dr. Luis Alfredo, vicerrector general y los másteres Roberto Enrique Flores, secretario general Vixmar Santana, vicerrector de asuntos estudiantiles, Mayra Barquero, vicerrectora administrativa y gestión. Daira Yesenia, vicerrectora de gestión del conocimiento y vinculación social, de igual forma contó con la presencia del personal de la institución y dirigente gremiales y estudiantiles.
1: Marlon Celaya soñaba con una universidad gratuita y de calidad. Por medio de la jornada deportiva, Marlon Celaya Cruz, que realizamos de forma anual, tratamos de transmitir su legado a la juventud universitaria, sostuvo la doctora Ramona Rodríguez.
0: Asimismo, señaló que en esta edición, que será inaugurada este jueves 25 de mayo, participarán estudiantes de las universidades miembros del CNU en las diversas disciplinas deportivas y como invitados especiales asistirán atletas de Honduras, Costa Rica en disciplinas de Sam.
1: Mire que no habíamos escuchado esta parte, atletas hondureños estarán presentes en estas actividades conmemorativas, así que eh, bueno, vamos a, a ver por acá si sí, eh, entre esos atletas pues se encuentran nuestros queridos Pumas. Pero, Pero ahora, sí, desde Nicaragua ahora nos vamos hasta Panamá, donde la Universidad de Panamá se encuentra actualmente realizando importantes trabajos de divulgación y actualización en su portal de revistas. Este proyecto tiene como objetivo principal lanzar la versión 3.3.1.1 del portal con el propósito de atraer a un público joven y captar su atención mediante un diseño atractivo e interacciones visuales, explicó al diario digital el ingeniero Edgar Pérez.
0: En colaboración con la dirección de informática y el GECU, se está llevando a cabo este trabajo de divulgación con el fin de lograr que el portal, que actualmente solo es conocido como un pequeño grupo, pueda expandirse y llegar a la población juvenil de la Universidad de Panamá.
1: Con esta iniciativa, la Universidad de Panamá busca fomentar la difusión de la información académica y científica a través de su portal de revistas, brindando una plataforma moderna y accesible para que los jóvenes puedan explorar y beneficiarse de los contenidos que ofrece la institución, resaltó Pérez.
0: Yuri, ahora nos vamos hasta Santo Domingo, donde la Universidad Autónoma de Santo Domingo desarrolla el primer Congreso Dominicano de Salud Pública, Teorías y Prácticas, el cual cuenta con la participación de destacados expositores nacionales e internacionales, quienes abordan distintos temas de interés. El evento,
1: el evento inició el pasado 23 de mayo en el Auditorio Manuel del Cabral de la Biblioteca Pedro Mir, y concluyó ayer jueves 25. Esto con el objetivo de construir un espacio de conocimiento, análisis e intercambio de experiencias en temas relacionados con la salud pública de interés nacional e internacional que aporten al fortalecimiento del Sistema Nacional de Salud, incluyendo la formación de recurso humano en un marco de derecho y enfoque de equidad.
0: El vicerrector de Investigaciones y posgrado maestro, Radames Silverio, al hablar del nombre de la UAS, destacó que el Congreso es una oportunidad para combatir el conocimiento, experiencias y perspectivas que buscan fortalecer y promover la salud pública en la República Dominicana.
1: Continuamos con más noticias internacionales ahora desde El Salvador, donde con la finalidad de fortalecer la investigación científica y la innovación en el sector agropecuario y en el área agroalimentaria, las autoridades de la Facultad de Ciencias Agronómicas aprobaron recientemente la creación del Instituto de Ciencias Agroalimentarias y Ambientales ICAUES. Y El
0: acuerdo fue tomado por la Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Agronómicas durante la reunión del pasado 19 de mayo. Además, se nombró como director interino al doctor Joaquín Miguel Castro, actual investigador de la Escuela de Posgrado de esta unidad académica.
1: El decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas, doctor Francisco Lara Asencio, sostuvo que la aspiración de contar con un instituto de esta naturaleza fue planteado en el plan estratégico de la facultad en el periodo 2015-2019 y fue retomado en la gestión 2019-2023.
0: En ese sentido, se consideró pertinente hacer una revisión profunda sobre el qué hacer investigativo, orientado principalmente hacia logros y aportes de la investigación institucional es decir, aquella investigación que se hace en la facultad orientada a responder a un problema nacional y que recibe algún financiamiento externo, explicó la doctora Lara.
1: Luego de conocer las noticias internacionales universitarias, pasamos a nuestra sección cultural. Cultura Universitaria las celebraciones del mes de europa la universidad nacional autónoma de honduras ha sido sede de la feria de proyectos de la unión europea donde se presentaron todos los proyectos financiados por esta en el país
0: la actividad fue realizada en la ciudad universitaria frente al edificio 1841 en la feria se dieron citas diferentes emprendedores con ideas innovadoras presentadas en la comunidad universitaria con la presencia especial de Jaume Segura, embajador de la Unión Europea en Honduras.
1: Fue en el edificio 1847, así se llama ese edificio que está situado en la parte de abajo de la Plaza Cuatro Culturas en Ciudad Universitaria. Y bueno, tuvimos la oportunidad de visitar ese espacio donde asistieron eh, emprendedores, representantes de diversas empresas. Eh, se le estaba dando orientación también a los jóvenes que estaban interesados. En saber cómo aplicar a su primer empleo y bueno, eh, al respecto el embajador de la Unión Europea mencionó que eh, estaban muy contentos de ver a los universitarios exponer sus ideas ante la ciudadanía y demostrar el apoyo que brindan que, le brind que les brinda la Unión Europea y señaló que esto se hizo en este espacio aprovechando la gran afluencia ...de estudiantes en este campus, dado que es el más grande de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras... ...y aglutina alrededor de 50 mil estudiantes, además de los empleados, tanto administrativos como de servicio... ...y el personal docente. Fíjese que eh, miré a varias personas que venían de ahí, que venían con sus arbolitos... ...porque también estaban promoviendo eh, la, la protección de los bosques... Eh, para hacerle frente al cambio climático y por ello también daban algunas charlas, les regalaban camisetas, lápices,
0: tazas. Uh
1: -huh. Era, estuvo una actividad, fue una actividad muy bonita. Y es Yo que, quise ir, pero no
0: pude. <ríe> pero usted que que sí fue, Yo sí
1: fui, pero eh, solo llegamos a entrevistar al embajador con, con Nadia Mendoza, como compañera, porque ya prácticamente estaba finalizando.
0: Bueno, una lástima no haber agarrado a <ríe> Me abuelito, vine sin arbolito. Pero, sí una buena iniciativa
1: pero luego de haber compartido con ustedes las noticias más relevantes en cultura universitaria ahora nos vamos a las noticias de salud
0: prevención enfermedades y tratamientos médicos en salud radio comunica Hablar de clorofila conlleva pensar en la estrecha relación que tiene con las plantas ya que es un pigmento verde presente en los vegetales la clorofila es la encargada de complementar con éxito la fotosíntesis por lo que su importancia es fundamental
1: sin embargo el vínculo entre las personas y la clorofila es muy desconocido y es que pocos saben que la clorofila cuenta con propiedades muy beneficiosas para la salud del ser humano y como han comprobado los especialistas fíjese Carol que yo aprendí este término aprendí sobre este término cuando estaba como en tercer grado eh, de la escuela cuando
0: lo ponen y, a sembrar un frijolito
1: no, creo que eso es antes pero eh, creo que en la parte de clorofila nos hablaban sobre todo de las algas eh, de por qué tienen ese color
0: verde y el papel que juega el sol para eh, que, se, que tengan estas características Mire que también tiene beneficios que se los presentaremos ahora. Tiene tratamiento para la artritis, desintoxicación de los organismos, facilita la digestión, mejora el sueño, mejora la salud bucal, fortalece los huesos y oxigena la sangre.
1: Además combate los desbarajustes hormonales,
0: descontroles <risa> <risa> de
1: hormonales, como conocemos esta palabra. Bueno, habrá que ver cómo se puede consumir clorofila. Ya que eh, no está bien autorrecetarnos, sino que cualquier cuestión de este tipo que vayamos a consumir debe ser prescrita por un médico.
0: Exacto, todo con responsabilidad. Sí. Y mire que ahora vamos a hablar un poco como sobre el champiñón o un hongo, que es como lo conocemos aquí, que es formado por un sombrero, de, es un sombrero, la verdad, <risa> de forma semiesférica o plana, de pie cilíndrico, normalmente blanco.
1: El champiñón se consume tanto fresco como en conserva, crudo o cocinado, formando parte de ensaladas, frito o asado o como guarnición en muchos platos e incluso se elaboran salsas.
0: Los champiñones son bajos en calorías, por lo que se recomienda en dietas hipocalóricas. Además, aportan proteínas, vitaminas, sobre todo del grupo B, minerales y fibra.
1: Se considera que el champiñón es un buen antidepresivo y anticancerígeno. Y se comercializa durante todo el año. Se trata de un producto muy perecedero. Su conservación en buen estado se estima en uno o dos días a temperatura ambiente, es decir, entre 18 y 20 grados Celsius, por lo que es muy importante mantenerlos refrigerados. Lo bueno es que los podemos adquirir también eh, envasados, en latas. Bueno, al menos yo solo de esa manera los he probado. Pero eh, sí he visto en los freezers de los supermercados que permanecen ahí y la gente los compra por libras en el caso de nuestro país o por kilos en países como Costa Rica. Yo solo les he visto en latitas. Eh. Sí,
0: no los he visto en otra forma, pero
1: ya sabemos. Bueno, pero bueno, eh, luego de haberles hablado de hongos y de clorofila, ahora nos vamos con las noticias de deportes. Deporte Universitario.
0: El voleibol femenino universitario dio inicio con un entre, enfrentamiento espectacular entre los equipos de la Universidad Estatal a distancia de UNED y la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. El partido inaugural de la categoría femenina mantuvo pendientes a los asientes presenciando un emocionante duelo en la cancha, al final la UNED se alzó con la victoria en un desafío que estuvo lleno de intensidad y habilidad
1: Desde el primer set la UNED mostró su determinación por dominar el partido, con un juego sólido y una excelente coordinación en todas las líneas, las jugadoras de la UNED se impusieron con un marcador de 25 a 14 dejando claro que estaban listas para darlo todo en la cancha
0: el último set fue una batalla intensa entre ambos equipos, pero fue la UNED quien logró mantener la ventaja y asegurarse el triunfo, con un resultado final de 25-13. Las jugadoras de Unet UNED celebraron su victoria en el partido inaugural de Voleibol Femenino. Radio Comunica Hemos
1: llegado al final de este espacio informativo, pero les invitamos a sintonizarnos nuevamente el próximo lunes, siempre a partir de las 9 de la mañana por Radio Comunica, o a escucharnos a través de las diferentes plataformas de audio como Spotify. Se despide de ustedes Yuri Vargas y
0: Carol Alemán.